0: Se alguém chegar para você assim do nada e falar FIGITAL, você vai ter uma vaga ideia do que seja? Então, é um nome bonitinho para descrever algo que está aí agora ao seu redor o tempo todo, a mistura entre o físico e o digital. Ah, mas como assim, Vitor? Pensa assim, você está afim de comprar algo, beleza? Tem como hoje em dia você não olhar o preço disso na internet e comprar pelo site? Mas se comprar, concorda que para você receber vai precisar de toda uma logística que vai ser física? O fato é, já foi. Todo esse processo de digitalização da economia foi acelerado demais durante a pandemia. E se a gente souber aproveitar, dá sim para atrair novas empresas para cá, Salvador e região metropolitana. Melhorando um pouco a nossa economia, né? tão desgastada e combalida, por exemplo, pela saída da Ford de Camaçari. Mas tem que saber aproveitar mesmo. Capacitação é o mínimo que se pode esperar do poder público. Nesse programa, vamos entender as oportunidades que a economia mais digital traz para Salvador e região metropolitana. Por exemplo, será que a gente consegue vislumbrar um futuro para o polo de Camaçari mais digital e mais eficiente para o mundo? Eu sou Vitor Vilar e te convido a discutir não sobre economia, mas sobre futuro. O meu, o seu, o de todo mundo mundo que aqui vive, em mais um episódio do podcast semanal de reportagens especiais do Correio, o que a Bahia quer saber. E agora, Bahia, o futuro da economia de Salvador e da RMS após a pandemia e a saída da Ford. Esse programa aqui é o segundo de uma série especial para o Agenda Bahia 2021, evento do Correio que discute o futuro do nosso estado. A cada 15 dias, estamos trazendo um podcast falando de inovação, tecnologia, economia e muito mais. No episódio 21, falamos sobre novas formas mais sustentáveis de mobilidade. O Fórum Agenda Bahia 2021 conta com patrocínio da Unipar e parceria da Braskem, apoio da Sotero Ambiental, Tronox, JG Engenharia. CF Refrigeração e AJL Locadora. E apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Sistema FIEB, SEBRAE, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Rede Bahia e GFM 90,1. Quando se fala de potencial digital em Salvador, tem um certo lugar comum, mas que, poxa... Tem que ser mesmo muito citado. Numa era em que as plataformas de streaming tipo Spotify, YouTube e por aí vai democratizaram e muito a divulgação de artistas, você tem que falar da vocação baiana para a economia criativa. Nesse sentido, a Vale do Dendê, que é o incubador e impulsionadora de negócios digitais aqui na Bahia, conseguiu um aporte do Spotify para fomentar a criação de conteúdo de áudio, claro, mas também de vídeo. Tudo para produtores baianos, músicos, podcasters, comediantes e por aí vai. A Vale do Dendê vai capacitar esses criadores, todos aqui de Salvador e região metropolitana. São 3 milhões e meio de reais para impactar 45 empresas e 500 profissionais de maneira indireta no projeto chamado Abra Seus Ouvidos. Sobre esse potencial da economia criativa da gente, eu falei com Paulo Rogério Nunes,
1: que é cofundador da Vale do Dendê. A economia criativa é geradora de emprego e renda, né? a música. Muita gente de maneira preconceituosa acha que a música Música, né? é algo apenas por diversão, né? Mas mas a música gera muito emprego. Poderia gerar muito mais se a gente tivesse uma cadeia mais organizada aqui, né? É, fico brincando que aqui na Bahia é quase um commodity, né? Você vê na cada periferia isso surge um som diferente, surge um beat diferente. Então isso é quase um commodity, né? Então a forma que você organiza isso, envelopa e transforma isso em um produto internacional que é o diferencial. O que está tentando fazer é isso, né? Fazer com que isso gere renda. Esse projeto especialmente vai ter aí um que tem 500 profissionais da indústria, né? porque com esse valor que eles vão receber, eles vão organizar a criação de videoclipe, eles vão eventos, vão, vão, vão investir no, no portfólio deles, etc. É, mas o impacto que a gente espera de longo prazo é muito maior, né? porque se cada produtora dessas que for selecionada conseguir se estruturar e é, ganhar visibilidade, elas vão conseguir fazer mais shows, mais eventos, vão fazer parcerias internacionais, vão gravar videoclipe. Né? Nesse parêntese de videoclipe aí para vocês assim, eu vejo uma produção enorme de videoclipes hoje aqui em Salvador sem apoio de ninguém, praticamente, né, independente. Então, você, aí você já entra no audiovisual, que você faz um videoclipe você mexe uma cadeia muito grande né, de pessoas que estão diretor, diretor, diretora de fotografia você tem uma pessoa que está filmando você tem a pessoa que está na produção maquiagem, é, figurino então tudo isso é muito potente então realmente isso deveria ser visto até de maneira mais estratégica em geral pelos poderes públicos e empresas porque a música e o áudio em modo geral é um elemento muito estratégico e, e na Bahia não precisa muito forçar para assim, ensinar as pessoas a, né, digamos assim, a entrar no nessa cadeia, porque, nessa indústria, porque já está já no dia a dia das pessoas a música. É só você organizar e dar ferramentas né para que as pessoas possam efetivamente fazer esses, esses negócios
0: Podcasts e músicas são áudio, claro, mas pensando também no audiovisual, a Bahia mostrou talento demais nessa pandemia. Pega aí os humoristas baianos que estouraram, tipo Léo Zito, Dumais e a turma dos Desocupados. Ou então seu Pimenta, Jordan Mateus, Thiago Banha, são vários. Cara, isso é o humor da periferia para o mundo. Por isso, Paulo Rogério acha que o que precisa em Salvador é mais infraestrutura criativa.
1: Olha, tem um potencial também muito grande, ó. quando eu olho os Números ainda do streaming de vídeo da Bahia, né? Dos músicos daqui, ou dos criadores compara com outros, ainda, ainda é muito pouco, digamos assim, né? Ainda tem muito pouca visibilidade, né? Então, porque isso tem a, também o streaming tem a ver com estratégia, tem a ver com investimento, tem a ver também com formas né, de falar. Mas ao mesmo tempo, a gente tem muita gente criativa mesmo, né? Produzindo coisas assim. Quem dera, a gente tivesse cada comunidade de Salvador um estúdio colaborativo, né, um espaço para esses jovens estarem usando, testando, treinando, né? Esse é o sonho pelo menos, se algum dia gente consiga fazer isso. Eu acho que a infraestrutura que ainda precisa melhorar, né, no sentido... Também não tem muito, né, do cara de sugerir que outras cidades sejam melhores que Salvador nesse sentido, né? Talvez um pouquinho mais, mas não muito, né, em relação a isso, mas eu acho que Salvador poderia investir mais nisso. Estúdios nas comunidades, estúdios de vídeo, estúdios de podcast, espaços nas escolas, né? Imagina essas escolas tendo esses um espaços. Isso, pra mim, é meus, meu sonho de, de vida, assim, acho que até comparando com programação, que é outra área que eu trabalho também, na né, startup, Tal, se você comparar, é muito mais fácil fazer, fazer um jovem criar um documentário, um filme de ficção, um podcast, do, do que uma música, evidentemente, do que, do que fazer uma programação, né? E as duas têm o seu valor, né? No, Dá para colocar. Claro que, olhando no primeiro momento, ser programador hoje é um, algo que está dando muita renda, né? Tá muito sendo buscado pelo mercado, mas também ser um criador de conteúdo também paga muito bem se você souber. Mudando agora
0: completamente de foco: o e-commerce estourou na pandemia e continua crescendo. A gente falou muito disso aqui no podcast, no episódio 19. Segundo dados da pesquisa NelTrust Trust, o varejo digital cresceu quase 40% em 2021 em relação a 2020. Só que ainda tem um gargalo muito grande, que é a logística. Porque todo cliente, obviamente, quer receber o produto o mais rápido possível. Por isso, os grandes players, Amazon, Magalu, Mercado Livre, estão abrindo hubs ou depósitos nas capitais. Já se fala em buscar uma entrega de até 15 minutos. Sobre isso, eu conversei com Mila Paz Carton. Ela é chefe da SENDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui de Salvador.
2: Com certeza. Muito bacana você trazer esse ponto. A gente não só está atento, como já estamos atuando nessa linha. Né? Quando eu falo da, da, da atração de empresas, da tecnologia como, como arcabouço para a diversificação da matriz econômica de Salvador um dos setores que a gente vem atuando forte aí para estruturar é o setor de logística é interessante a gente fazer uma, uma reflexão e uma análise é, das mudanças que o economia que é o setor de logística sofreu aí e vem sofrendo por conta dessa transformação digital de uma maneira geral né a maneira de consumir é, vinha mudando e a pandemia só acelerou e criando um ambiente onde é, você para para pensar o seguinte as grandes cidades voltaram a ser é, enxergadas pelo setor de logista, logística como é, é, estratégicas né para implantação de centros de distribuição e tal, algo que algum não muito tempo atrás não fazia parte do radar dessas empresas, porque não fazia sentido, era um solo mais caro. Era uma... Hoje, com, com toda essa mudança no perfil de consumo, com toda essa pegada do last mile, da entrega em 15 minutos, que já está se falando aí, é, isso muda muito o posicionamento mesmo estratégico das capitais, que é onde está a população de consumo, né, o mercado consumidor, frente a esse mercado logístico, a gente está muito atento a isso, a gente tem um, uma previsão aí de, de realização mesmo de um primeiro estudo para estabelecimento desse plano estratégico de logística para a cidade de Salvador, ao mesmo tempo a gente vem conversando com grandes players logísticos para entender um Desse, desse, desse movimento e como que a gente deve se posicionar diante dele, desde você identificar áreas estratégicas da cidade para grandes centros logísticos, até pensar em áreas desocupadas é, e ociosas nas regiões mais centrais e mais populosas da cidade, para a implantação de, de centros de distribuições menores, estratégicos, que é um pouco dessa mudança que eu estou falando da indústria logística como um todo, né? Então, sim, estamos agindo e estamos atentos e já agindo para não perder o bonde, como a gente diz aqui, para que a gente possa se colocar e se posicionar de forma estratégica, porque a gente entende que, sim, o setor de logística é estratégico para Salvador. É, e se você parar para pensar, Salvador é uma cidade peninsular, tem um porto dos mais modernos do Brasil, temos é, saídas estratégicas e posições ainda, territórios ainda não densificados na, na periferia, que eu digo assim, na, na borda da cidade, com saídas por grandes rodovias, é, estamos próximos a um outro porto, que é o Porto de Aratu, temos um aeroporto operado por uma empresa francesa, então assim, a gente tem uma, uma, uma conformação estratégica de, de posicionamento, é bem interessante, de distância em relação a outros países, então a gente está atento a isso e estamos em breve aí também é, avançando com um estudo mais aprofundado para a gente desenvolver algo mais estrutural. Embora a gente esteja também conversando com players aí desse segmento de logística.
1: Ah, eu vejo muito potencial é, na área de logística, claro, né? Cada vez mais os grandes players precisam estar mais próximo do seu cliente, né? E aqui a Bahia de alguma forma é a porta do Nordeste, é né? o primeiro estado saindo do Sudeste e subindo para o norte do Brasil. Então acho que poderíamos ter aí vários logísticos, né, para e-commerce, né, para comércio eletrônico, isso com certeza, acho que tem algumas coisas acontecendo, algumas empresas estão chegando já, além disso, eu acho que tem um potencial muito grande nessa área de produtos digitais, então a gente é, é, o Baiano, de alguma forma, sempre é visto como criativo, como, né, muito bom de publicidade, marketing, inclusive, né, os maiores publicitários brasileiros, uma boa parte deles, pelo menos, saem aqui da Bahia, então acho que nessa coisa de produtos digitais, acho que o mercado ainda é pouco trabalhado, e tem a questão, do, do, de alinhar turismo e digital, né? Fico olhando para países como a Estônia, tem cidadania digital, fico olhando para países como Cabo Verde, que está investindo muito em receber nômades digitais. E eu acho que aqui no Brasil a Bahia pudesse ser esse espaço, esse mini hub, assim, que recebesse pessoas do mundo todo que buscam qualidade de vida que buscam um lugar criativo e inspirador. É claro que a gente tem que ter desafios grandes para fazer isso, né? Inclusive desafios de segurança, né? É, infelizmente é o nosso grande problema que é cíclico, né? E que é um, a gente vai e volta, né? Por falta de investimento nas comunidades, por falta de oportunidade, esse ciclo continua. Mas voltando ao potencial, acho que poderíamos sim ser um lugar aqui que pudéssemos receber pessoas do mundo todo, do Brasil primeiro, né? E também do mundo todo para vir a Salvador e a Bahia de modo geral, para trabalhar aqui um grande hotel na chapada para receber pessoas que estão fazendo ecoturismo né? ou vivendo perto da natureza mas ao mesmo tempo conectados né? o sul da bahia tem um potencial absurdo o a o próprio sertão tem, tem um potencial né? a gente falou próprio sertão israel é um lugar tão árido pior do que o sertão nordestino né? o o Israel é área do pior do que o sertão nordestino em termos climáticos, eles conseguem fazer um grande hobby global.
0: Tá aí mais um baita exemplo com a essência do FIGITAL. Hoje um profissional em home office pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e ele pode conciliar isso viajando a lazer. Então veja, ele tá trabalhando no meio digital, mas o serviço do qual ele tá usufruindo aqui é físico, é o turismo. Quem já pensou nisso inclusive foi o Rio de Janeiro, que lançou em julho um selo especial para hotéis que recebem nômades de digitais e oferecem condições especiais para esses viajantes.
2: Sim, a gente tem um programa que a gente começou desenhando junto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, a CEMIT, e que eles hoje já estão com isso bem formatado a Diretoria de Inovação, que é exatamente um programa do nômade digital, né? um portal com diversas articulações de parcerias e tal, para a gente de fato apresentar Salvador, vender Salvador no bom sentido como uma cidade friendly, né, vamos chamar assim, para esse público do nômade digital. Temos convicção de que o um potencial de Salvador é enorme nesse sentido. E o programa, recentemente tive uma reunião com a diretora de inovação da CEMIT e vi que está já bem formatado, deve ser lançado aí em breve. Com certeza é, tá, já estava no nosso radar, no nosso radar que eu digo da Prefeitura de Salvador, e em breve aí também deve ser publicado, lançado, né? Formalmente. Esse potencial é nato e não, não poderíamos perder essa oportunidade.
1: Exato, eles estão chamando isso de Anywhere Office, né de escritório em qualquer lugar. né Então você não precisa necessariamente mais ter um lugar fixo, Tem que estar em cima também dos, dos, dos nômades digitais, né? São pessoas que ficam, vão para o Sudeste Asiático, vão para o Caribe, vão para o, o Mediterrâneo, e por que não vir? Pro, pro Nordeste do Brasil. Então a gente podia atrair essas pessoas pelos atrativos naturais que a gente tem, né? Praia, pela natureza, são poucos estados né, que tem essa, essa diversidade. Mesmo em Salvador, se a gente olhar, você tem aqui uma mesma cidade, você tem reserva de Mata Atlântica, você tem dunas, você tem praia, você tem centro histórico, você tem esse centro de negócio moderno, tudo isso na cidade só. E a Bahia como um todo tem isso também, em outras escalas até que não tem Salvador. Então realmente estaria tá pra gente atrair pessoas para cá, para serem visitantes o pessoal chama também turismo long stay né que a pessoa ficar sei lá 60 dias 90 dias 120 dias em né? temporadas
0: assim. e aí que tal tá detalhe como você também já ouviu aqui no episódio 11 teve muita gente que veio para Salvador ou para o litoral norte na pandemia gente de outros estados ou países que ficou trabalhando daqui mas também turistando claro o movimento então está aí e o que falta é organizar
1: oferecer mais vantagens exatamente Eu acho que precisava organizar isso acontecer de maneira espontânea aqui na região metropolitana, por exemplo, não tem saindo de Salvador ainda para. Para as cidades da região metropolitana, para o interior também, para Chapada. Mas como organizar isso de maneira que as pessoas se sintam é, motivadas e tenham, ou, tenham benefícios, inclusive, né? Porque não, não é só você divulgar, você tem que trazer benefícios. Ó, se você vier para Salvador, na Bahia, no Nordeste Brasileiro, você vai ter um, sei lá, um coworking para trabalhar gratuitamente, você vai ter acesso a benefícios, você vai ter parcerias com aplicativos para ter desconto, sabe? Você tem que organizar isso de uma forma. Para motivar essas pessoas a virem, né? Até mesmo valeria a pena oferecer, sei lá, duas diárias para uma pessoa vir, mesmo por uma questão pontual, mas ela vai gastar muito mais aqui, né? tempo que ela for ficar, se ela for ficar, sei lá, dá uma semana de hotel e versus ela ficar aqui seis meses. É, muito, é vantagem do ponto de vista até tributário para o Estado, né? Enfim, eu tô dando aqui uma ideia, uma ideia um pouquinho fora da caixa, mas é possível, né tem alguns lugares fazendo isso. É infraestrutura, segurança, infraestrutura segurança logística e o que é mais difícil a TIA tem, que é, <risos> é paisagens naturais incríveis, pessoas fantásticas e criativas, isso é o mais difícil.
0: Mas então, por que se fala que a economia digital pode, enfim, abrir portas? Porque, em suma, o diferencial de uma cidade ou estado é a capacitação e conhecimento técnico das pessoas que ali vivem. E é em torno disso que você vai atraindo as empresas de tecnologia ou consegue gerá-las aqui mesmo. Não depende, por exemplo, de um recurso natural ou físico, sabe? A cidade do Recife, por exemplo, já olhou para isso faz tempo e lançou por lá o programa Porto Digital, que conseguiu atrair companhias ou criar novas. Esse é um incômodo antigo de quem quer trabalhar com tecnologia por aqui e que também incomoda os gestores municipais faz tempo. E segundo Mila Paz, Salvador está de olho nisso através do Salvador Tech.
2: Com certeza. O Salvador Tech, ou o programa Salvador do Futuro, que é como a gente está tratando ele no planejamento estratégico da gestão do, do prefeito Bruno Reis, que deve ser em breve aí divulgado para... Da população, ele é um programa que justamente faz em Salvador aquilo que o Porto Digital fez em Recife. Vamos fazer uma alusão, já que você trouxe o um exemplo de Recife aí na sua fala, que é exatamente você criar uma proposta de estruturar os alicerces para que você desenvolva é, ações de tecnologia e, e, e programas de tecnologia, atração, seja de atração de empresas, de formação de mão de obra. Sem dúvida nenhuma, ele está, eu diria que o Salvador Tech, que é a vertente de plataforma de, de formação, de talentos e tal, que a gente deve lançar em breve, está saindo do forno aí. E essa, esse olhar sobre a Salvador do Futuro, que envolve, de fato, identificar os elementos que não é só talentos, talentos é um dele, mas você tem todos vários outros elementos que compõem uma matriz econômica de base tecnológica, desde a atração de empresas de capital, a infraestrutura de tecnologia a talento, sem dúvida nenhuma, a densidade de empresas e de ecossistemas, de startups locais, então. Tem um conjunto de coisas sendo estruturadas dentro desse projeto que a gente chama da Salvador do Futuro, que olha essa vertente de, forma, de, de desenvolvimento da, da, da indústria de tecnologia, vamos chamar assim, é, como uma das novas mat, é, vertentes econômicas da Salvador. E com certeza é agora... Agora é a hora, né, da gente sair aí com os programas. O de formação e capacitação, de formação de talentos, será o primeiro deles, mas já temos outras coisas aí também no forno para sair e para serem entregues aí para a cidade.
0: Porém, eu conversei com Karine Oliveira, que é fundadora da Wakanda, uma empresa que tenta simplificar o empreendedorismo para pequenos negócios periféricos. E ela destacou que numa região metropolitana desigual como a de Salvador, é preciso ter muita atenção também com essa capacitação.
3: Inova não é sempre sobre criar coisas novas, mas a gente realmente dá uma olhada de um jeito diferente, por exemplo. Quando a gente para para olhar para desigualdade, às vezes, por exemplo, a gente percebeu na pandemia que quem geralmente mora em comunidade, 15 mega não é internet. E isso foi uma coisa que foi sentida pelas pessoas, não foi uma coisa que foi falada. A gente achava que tinha internet, até que entender que fazer uma live não era tão simples assim com o tipo de equipamentos que a gente tinha. Então, eu penso que realmente, é, para a gente poder estar tá pensando em tecnologias que diminuam desigualdades, é quando a gente fala sobre equipes que constroem essas tecnologias que são mais diversas. Porque eu acho que é muito, é muito sensível tocar nesse ponto, porque só quem realmente entende o que é estar sem acesso é, consegue orientar uma pessoa que muitas vezes nunca sentiu aquilo. Então, as equipes de tecnologia, quando criam essas ferramentas, até o cenário das startups e tal, é, precisam estar dando uma olhada para a diversidade na sua equipe. Porque muitas das vezes a gente acha que é inclusivo, mas é inclusivo para o grupo de pessoas que estão ali criando aquela tecnologia. E não exatamente para uma outra parcela da sociedade. Eu preciso que elas estejam dentro do processo para que elas orientem a construção daquela inovação, sabe? Então, acho que é, é volta ao debate quando a gente fala sobre que equipes diversas não é só para ficar exibindo e ganhar like, sabe? Mas equipes diversas, elas são necessárias para criar produtos mais acessíveis, mais diversos, produtos que realmente eles incluam pessoas, eles construam pontes e não empilhem mais muros, sabe? Mas isso é uma questão de que não tem como eu saber o cotidiano de uma pessoa que, que, não, que não pode enxergar para eu entender por que uma tecnologia de assistente por voz é importante. Eu tenho que ter pelo menos uma experiência dessa pessoa, porque eu vou entender o que muitas vezes para mim é super simples, para ela é um outro meio. Ah, quando a gente entende por que, que agora a gente fala que os vídeos eles estão sendo legendados, por exemplo, é, mas também por ter outro tipo de linguagem, por exemplo, a de linguagem de libras. É e isso eu só coloquei pensando em PCDs, mas quando a gente para para pensar em mulheres, em mães, enfim, cada pessoa é um mundo. Então, quando a gente constrói uma equipe diversa que constrói a tecnologia, que realmente ela os acompanhe a evolução o andamento da sociedade, sabe? E com a tecnologia é isso, o nosso, quando a gente chega hoje aqui em Salvador para olhar o cenário de startups e, e lutar por ter mais mulheres negras programando, é para que a gente consiga adentrar essas equipes, que existe esse mundo das startups, mas que eles estejam pessoas com esses pontos de vista, trabalhando, sendo profissionais para poder realmente estar é, tá contribuindo com essas soluções.
0: Mas não são só coisas novas, é preciso modernizar o que a gente já tem por aqui de forte e de pujante, para não ocorrer uma nova perda tão traumatizante como a da Ford e seus mais de 12 mil empregos. Só que, para isso, a tecnologia embarcada no Polo precisa estar no auge, de acordo com as melhores práticas mundiais. Até porque os produtos fabricados aqui vão competir com o resto do mundo, né? O Polo de Kamaçari tem pouco mais de 40 anos, e a Braskem, que foi a empresa pioneira e é a maior dessa área industrial, tem capitaneado esse processo de modernização. Sobre isso, eu conversei com Davi O'Weiler, que é gerente de manutenção da Braskem e também é integrante do COFIC, o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, órgão que gerencia
4: o polo. Olhando para nossa história, né? olhando lá para trás, 40 anos atrás, como é que eram as nossas plantas, como é que era o nosso processo produtivo, ele era um processo muito dependente da ação humana. Né? Então, Além das, das ações serem muito manuais, toda a parte de uh, eletrônica embarcada era uma eletrônica muito rudimentar, eram sistemas analógicos. Né? A gente não tinha a digitalização que tem hoje. É, então, assim, era muito dependente do acompanhamento, do monitoramento, né? é, de ter a visão humana olhando né, o que, que estava acontecendo. E isso, por si só, tinha uma consequência. Ou seja, a gente tinha um processo menos confiável, menos estável, e ao longo desses 40 anos, a gente foi evoluindo. Então, assim, com, com a evolução da tecnologia, né, com o avanço tecnológico que permitiu aí a entrada da eletrônica através de sensores, né, de comunicação que a gente tem hoje, por exemplo, comunicação via é, wireless, é, a gente foi evoluindo nesse processo e hoje a interferência humana no processo produtivo ela é muito menor. Não, não é uma planta isenta, entendeu, de ação humana. Isso não. A gente ainda precisa ter pessoas né, operando né, e acompanhando acompanhando, Mas só para te dar um exemplo, a gente tem o que a gente chama né, o, o, a casa de controle, né, que é a estação, é como se fosse no aeroporto a torre de comando, né, onde a gente monitora a planta e acompanha né, as principais variáveis do processo produtivo. No passado, essa casa de controle era um, um prédio que né, ocupava mais de mil metros quadrados. Hoje a gente tem uma área bastante reduzida, que não chega, deve, assim dá em torno de 50 metros quadrados, ou seja, mostrando o quanto isso foi evoluindo e foi reduzindo. E aquilo que eu acompanhava em, em painéis que tinham metros de comprimento, hoje eu olho na tela de um computador, com a vantagem de um sistema inteligente, um sistema que pega uma variável, faz uma leitura, corrige essa variável automaticamente para um parâmetro pré-estabelecido, independente da ação humana. Então, isso tudo mudou ao longo desses 40 anos. Foi evoluindo de forma significativa. Vou dar um outro exemplo. né? Quando eu tinha que inspecionar um vaso de pressão, por exemplo, necessariamente eu deveria abrir uma pessoa entrar dentro desse equipamento, que a gente chama um espaço confinado. Isso era a única possibilidade que a gente tinha no passado. né? Hoje nós já temos outros artifícios tecnológicos, desde a colocação de um robô com câmera ou de, de inserção de um drone. Então a gente coloca um drone dentro do equipamento, o drone faz um sobrevoo, visualiza tudo aquilo que a ação humana precisaria visualizar no passado com uma exposição de risco. Então, assim, a, a, a tecnologia ela trouxe não só uma evolução em produtividade, mas também em segurança. Hoje a gente consegue fazer as nossas atividades, eu diria, de forma muito mais segura com esse avanço da tecnologia. Tá? Então, assim, certamente aí que a indústria 4.0 contribuiu muito ao longo desses 40 anos aí aqui no Polo. Eu queria que você citasse
0: outros Yeah exemplos assim, porque o pessoal às vezes ouve assim, fala, pô, beleza, mas como é que essa tecnologia pode ajudar no dia a dia, né? Eu queria que você citasse exemplos dessas tecnologias que estão sendo adotadas e que facilitam, adiantam muito o lado, né, como a gente fala aqui
4: na Bahia? É, imagina que cada equipamento da minha planta, né, no, no, no numa, numa numa num estado de tecnológico anterior, né, eu tenho um sensor e esse sensor ele, ele precisa ter um cabo para se comunicar com uma estação de controle. Com o wireless hoje a gente tem a a possibilidade de ter muito mais sensores sem qualquer cabeamento, ou seja, eu tenho uma redução de custo de instalação de infraestrutura e possibilidade de monitoramento e acompanhamento dos meus equipamentos de forma muito mais eficiente. E aí, com esse monitoramento mais eficiente, eu posso introduzir uma, uma tecnologia que a gente chama Machine Learning, tá? que é, é o aprendizado da máquina. Né? Então, assim, você imagina que um determinado equipamento, quando ele ele falha, ele apresenta um conjunto de variáveis que estão sendo monitoradas com o mesmo perfil de comportamento. E se eu consigo, então, monitorar isso de forma efetiva e jogar isso num sistema inteligente, ele pode monitorar essa máquina, esse equipamento e verificar que toda vez que algum conjunto de variáveis se aproxima daquele mesmo perfil que ele apresentou quando ele falhou da vez anterior, esse meu sistema vai ter como se fosse um alto de diagnóstico e dizer, ó, estou me aproximando de uma possibilidade de falha, né? Porque o meu comportamento está muito parecido com o meu comportamento anterior. É quase como se as máquinas começassem a conversar com a gente. Um outro que eu posso citar aqui, que foi real, que nós utilizamos no ano passado, né? Com a questão da pandemia, é a realidade aumentada, né? Então, a gente fez uma parada de manutenção de uma de nossas plantas e, assim, nós temos tecnologias do mundo inteiro, então, assim, fabricantes que estão na Alemanha, né, Estados Unidos, no Japão, né, e especificamente nessa planta a gente tinha a necessidade de um suporte de um fabricante japonês, que é a Itachi. E pela questão, nós estávamos no auge da pandemia, né? Nós tínhamos restrições de trazer pessoas para cá e o, e o próprio Japão, né, não, a própria Itachi, não queria mandar um técnico para cá. E aí nós utilizamos a realidade aumentada, ou seja, através de câmeras, né? A gente conseguiu é, permitir que esse técnico, né? Esse engenheiro japonês da Itachi visualizasse em tempo real aquela intervenção que a gente estava fazendo aqui em Kamaçari e nos orientar... De como fazer, né, o que fazer, como se fosse uma, uma, um suporte remoto de algo que estava acontecendo aqui. Então, esse foi um, um outro exemplo aí que a gente utilizou. Muito bom. Parece Matrix, mas não. Né? É, é quase <risos> é isso. Muito bom. É quase isso, Vitor. <risos> E, e, assim, eu, eu acho que a gente está se aproximando um pouco disso, né, guardadas as proporções, mas a, as máquinas já conversam conosco, né, elas, é, é quase, a gente, a gente, eu sou da área de manutenção, né, eu sou da área técnica, né, então, assim, eu me sinto, às vezes, como o psicólogo da máquina, né, eu, eu assim, e aí, máquina, como é que você está hoje, tudo bem, está funcionando bem, está com alguma dor, está com algum vazamento, né? Muito bom, é mais ou menos ela responde, isso. né? Mas ela responde. Ela responde
0: é. O Polo fica em Camaçari, mas na prática ele pertence a toda a região metropolitana e Salvador é a grande cidade não à toa, é a região metropolitana de Salvador. Toda empresa que chega ou sai do polo atinge Salvador de maneira muito importante. Foi o que aconteceu com a Ford. Então eu quis saber de Paz como Salvador tem visto o futuro do polo vizinho e como é que a prefeitura tem participado dessa discussão, se tem dialogado com as empresas e com a própria prefeitura
2: de Camaçari. A gente tem tido uma aproximação muito grande através da FIEB. Né? A gente tem dialogado muito com a Federação das Indústrias, é, especificamente muito com o Cimatec, para justamente entender o nosso papel dentro desse contexto. Eu, eu brinco que a gente tem que entrar nas, nas competições, que a gente tem condições de ficar nos primeiros colocados e enxergar os aliados que a gente tem que ter naquelas em que a gente não pode é, disputar de igual para igual. A saída da Ford foi uma grande lição, mas foi também um grande aprendizado. Né? A gente conversado muito com Cimatec, para você ter uma ideia, a Ford ela realmente, é uma, indiscutivelmente, a saída da Ford, da, da indústria da Ford, que eu digo, da produção dos automóveis, tem um impacto muito negativo no número de empregos e tal, mas nem todo mundo sabe que a Ford manteve Aqui, quando eu digo aqui, é, é em Salvador e, e, na, e no Polo, toda a parte de inteligência, de inovação, de tecnologia, toda a parte de engenharia da Ford, mais de 1.500 engenheiros, 9, toda essa parte. Então, é, eu acho que e o nosso papel como capital, como prestadores de serviço, vamos chamar assim, é, né, porque é onde muitos desses engenheiros moram e tal, é, é se unir nessa, nesse olhar de que, do que, que a gente pode ter de agregação de valor em relação a esse é, centro industrial, vamos chamar assim. Então, é, a aproximação que a gente tem, a discussão que a gente tem, tem sido muito nessa linha do papel de Salvador frente a esses, esse desafio nos especializar nessa produção de conteúdo de inovação de inteligência, de exportação de ciência e tecnologia então a gente tem discutido muito por conta do projeto Salvador do Futuro com o Cimatec essa permanência da Ford, dessa inteligência da Ford e como a gente pode potencializar isso com outras empresas né? fazer de, de Salvador e, de, e dessa região é, núcleos de, de desenvolvimento de tecnologias, não só o Exemplo Ford, mas para outras empresas e outras indústrias. O Cimatec via FIEB é um dos parceiros fortes nessa nossa visão, aí do nosso papel frente a esse polo de Camaçari e outras regiões industriais da região metropolitana.
0: Para Davi, essa inovação aqui citada, a tal da indústria 4.0 é necessidade. Está aí mais uma é a essência do digital O trabalho da indústria está lá, físico, a máquina girando, mas a manutenção, a operação pode ser toda assistida pelo digital. E não tem como parar esse ritmo, não. Até porque o resto do mundo não para de inovar a sua indústria também.
4: Eu não tenho dúvidas, viu, Vitor. Eu acho que isso é uma questão, inclusive, de sobrevivência das, das indústrias e das empresas, né? Eu vou até focar um pouquinho no cenário recente que nós tivemos, que foi o cenário da pandemia, né? A necessidade da gente reduzir a circulação social de pessoas, né? Das pessoas ficarem em casa, né? Isso também trouxe reflexos a gente no segmento industrial. Então, assim, falando somente aqui da Braskem, no polo de Camaçari, cerca de 40% das nossas equipes, elas ficaram em casa. E isso, eu diria assim, no passado... Isso seria absolutamente impossível, né? As, se, eu, se eu tirasse 40% das pessoas no passado, eu teria que parar o polo, eu teria que parar o meu processo produtivo. E isso só foi possível agora na pandemia pelo avanço tecnológico. Então, assim, grande parte da nossa engenharia, né, Engenharia de manutenção, a engenharia de processo, a engenharia de automação e controle, ela pode, de casa, monitorar e ver exatamente o que está acontecendo aqui no processo produtivo, monitorando Variáveis como pressão, temperatura, deslocamento, vibração, abertura e fechamento de válvulas, rotação de equipamentos, né? cargas em processos produtivos. Isso permitiu toda uma dinâmica que nos ajudou a enfrentar essa pandemia da melhor maneira. E eu diria assim, um outro aprendizado que a gente teve é que boa parte dessas tecnologias, eu diria que elas já existiam. É, o que a pandemia só fez, ela foi uma aceleradora do uso, né? Mesmo pós-pandemia, a Braskem já, já considera que essas equipes elas vão poder trabalhar cerca de um a dois dias por semana na sua casa, sem qualquer prejuízo à sua performance, né? sem qualquer prejuízo ao, ao desenvolvimento das suas atividades, agregando também fatores de qualidade de vida para essas pessoas. Né? Então, imagina que é, quem mora em Salvador para se deslocar para Camaçari gasta em torno de uma hora para ir uma hora para voltar, né? dependendo dependendo do trânsito e de onde essa pessoa mora, né? Essas duas horas, essa pessoa vai poder usar para uma atividade, às vezes, que ela não conseguia ter. Então, assim, eu, eu diria que é uma questão de... de de sobrevivência das empresas, viu, Vitor? Seja pela questão de eficiência de energia, menor consumo de energia, menor consumo de água, menor geração de resíduos, maiores produções. É um fator-chave de sucesso para que as indústrias, de uma forma geral, consigam aí sobreviver no, no cenário que tem pela frente. Especificamente aqui do, do Polo, né, nós trabalhamos num segmento que é o que a gente chama de commodity. Né? Então, assim, os nossos concorrentes, eles, eles são concorrentes mundiais. Então, se a gente não tiver uma, a tecnologia aqui, a gente não vai concorrer em igual nível de competitividade com uma empresa similar à nossa que está lá na China, que está na Índia, que está na Europa, que está nos Estados Unidos.
0: E eu lembro a você que o Fórum Agenda Bahia 2021 é um evento do Correio e conta com o patrocínio da Unipar e parceria da Braskem, apoio da Sotério Ambiental, Tronox, JG Engenharia, CF Refrigeração e AJL Locadora, e apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Sistema FIEB, SEBRAE, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Rede Bahia e GFM 90,1. Chegamos ao fim de mais um episódio do que a Bahia quer saber, podcast Semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana, abra o olho para o futuro digital do seu negócio e até lá.